0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Ich bin Marco, ich bin der Host in dieser Sendung. Heute erwarten dich drei Themen. Einmal ein paar Veränderungen, die am SEO-Markt äh, passiert sind. Und da wir hier ja ein Community-Podcast mehr oder weniger sind und es Leute betrifft aus der Community, will ich das natürlich hier erwähnen. Dann will ich mich mal ein bisschen mit der Oculus Quest auseinandersetzen, die ich in der letzten Woche bekommen habe. Einige von euch haben ja gesagt, Marco, mach doch mal so ein Update, was du vom Metaverse hältst. Und die Quest ist ja ein Punkt, ein Triggerpunkt vielleicht auf dem Weg in Richtung Metaverse oder was man so als Metaverse bezeichnen kann. Und darauf möchte ich gerne nochmal eingehen, weil das mich natürlich auch selbst interessiert. Und als dritten Punkt, mega, mega wichtig, glaube ich, ist ein Ausblick der seo Welt auf 2023 oder der vielleicht sogar gesamten Online-Marketing-Welt. Vielleicht ist die Welt auch noch viel größer, aber ich will es speziell für den SEO- und Online-Marketing-Markt mal beleuchten. Ich glaube, das ist nicht nur wichtig für Unternehmer zu wissen, was da vielleicht 2023 auf uns zukommt, sondern auch für Angestellte, weil das natürlich ein bisschen an Stühlen rückeln dürfte oder Bewegung in den Markt bringen könnte und wenn du darauf richtig vorbereitet bist dann hilft das vielleicht. So, kommen wir mal zum ersten Teil. Es ist Bewegung in der SEO-Welt, in der SEO-Szene. Es passiert ja oft, dass so ja, Namen wechseln von einer Agentur zur anderen. Aber eigentlich ist es relativ statisch und eigentlich bekommt man auch nicht so sehr viel davon mit, weil vieles einfach so ja, unterm dem Deckmantel der Verschwiegenheit gehalten wird. In der letzten Woche oder in dieser Woche... Ich glaube, gestern und vorgestern sind aber zwei Nachrichten rausgekommen, die ich hier schon mal verkünden will, weil ich glaube, dass das schon interessant ist. Zum einen ist der Dominik Schwarz von home to go weggegangen. Und das finde ich schon sehr beachtlich, nach so vielen Jahren, die er da mit dem Aufbau verbracht hat, dann dieses Schiff zu verlassen und sich vielleicht neuen Feldern mit einer Selbstständigkeit oder einer Interimsposition irgendwann vielleicht im Laufe der Zeit ähm, ja, neu aufzustellen, das finde ich schon mal sehr interessant. Ich weiß gar nicht, das ist ein bisschen eine provokante Frage, ob man, wenn man Gründungsmitglied ist, da Shares dran hat, ob man denn ausgezahlt wird. Ich hoffe das für dich, äh, lieber Dominik, dass du da jetzt erstmal sehr beruhigt in die Zukunft blicken kannst und dich dann ganz beruhigt neu orientieren kannst, weil du bist ja schon irgendwie ein Macher, du suchst nach neuen Herausforderungen und du bist einer, der ruhigsten und solidesten Online-Marketing-Seo-Leute, die ich da draußen kenne. Und das, was du da gemacht hast, ein wirklich toller Job. Ich bin äh, sehr da äh, darauf, zu gucken, was du denn in der Zukunft machst. Äh, vielleicht kannst du mir da irgendwann mal einen kleinen Hinweis geben. Aber jetzt ruhe dich erstmal aus, ähm, hast lange genug geackert und die meisten Leute gehen ja erstmal so irgendwie in Urlaub oder machen eine Weltreise, ich bin gespannt, was du machst. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob da auch Familie im Hintergrund ist, ob das auch der Grund war. Dann mach das alles mit deiner Familie und ich wünsche dir da eine schöne Zeit. Ich mache mir auch null Sorgen. finde es nur interessant, dass der Welt vielleicht mal kundzutun, auch in dem Rahmen von diesem Podcast. Und was heute am Ersten bekannt wurde, was so ein bisschen schon angeklingelt wurde, ist eine weitere Personalie, eine weitere Personalie eines äh, Community-Mitglieds, nämlich den Nils Danke. Der war ja vorher bei der Content-Fleet, äh, Director Search, glaube ich, nannte sich der auf war irgendwas mit Director drin. Und der hat jetzt auch gewechselt, der ist nämlich zu Rush gegangen und ist da, oder wird zumindest da, das Team von Markus Toba unterstützen. Äh, sicherlich ein ziemlich smarter Move, wenn man, wenn man das Unternehmen beleuchtet. Ich glaube, die sind auf einem guten, guten Weg unterwegs. Allerdings kommen wir ja nachher nochmal auf die Marktaussichten für SEO und Online-Marketing im dritten Teil. Und da kann sich das so ein bisschen relativieren. Aber ich finde das immer cool, wenn Leute einfach auf neue Abenteuerfahrt gehen und sich auf was Neues einlassen. Man wird nie dümmer davon. Und auch bei jemand wie Nils äh, mache ich mir egal, was der macht, überhaupt gar keine Sorgen. Weil diese Fachleute am Markt, die sind immer gefragt, und deswegen herzlichen Glückwunsch, mein Lieber, dass du jetzt bei SEMRUSH aufgeschlagen bist und auch herzlichen Glückwunsch an Markus Toba und Evgeni und an SEMRUSH natürlich, dass die so einen guten Mann da in ihr Boot ziehen konnten. Und dann ist nicht nur Wechsel da gewesen, sondern manche Leute sind auch auf den Markt gespült worden, wie den Sascha Sücker. Den, wo ich heute gelesen habe, dass er eine neue Herausforderung sucht, seines Zeichen äh, SEO und äh, Content Manager. Äh, der macht das auch schon viele, viele Jahre. Der hat auch mal hier bei uns in der Agentur gearbeitet, eine Zeit lang. Und ähm, ja, wenn ihr da draußen jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen sucht, dann ist der Sascha zumindest mal jemand, mit dem man sich unterhalten sollte, äh, wenn man eine Stelle zu besetzen hat. So, das war das erstmal in Sachen Personal. Kommen wir jetzt zu dem Bereich Metaverse. Das ist ja sehr Mystery und ich fand es sehr interessant, obwohl ich in dem Thema gar nicht so mega präsent bin und aktiv bin, dass sie mich einige Leute gefragt haben, Marco, gib mir doch mal ein kurzen Statement oder einen, einen, einen Füllstandsbericht zum Thema Metaverse. Und ja, das, dem komme ich gerne nach, weil ich vielleicht so eine eigene spezielle Art der Betrachtung habe. Ich war als damals Facebook zu Meta wurde und Mark Zuckerberg gesagt hat, er will sich jetzt voll in dieses Ding äh, Metaverse rein äh, äh, eintauchen, war ich schon sehr begeistert, weil ich gedacht habe, dass es sehr große Evolutionssprünge geben kann, wenn so viel Geld in den Markt gedrückt wird. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Mark Zuckerberg irgendwas gesagt hat, sondern er hat wirklich ein Statement abgegeben für die Richtung seines Unternehmens, wo er die Zukunft sieht, also faktisch ein Facebook 2.0 und hat sogar den Namen angepasst in Richtung Metaverse, nämlich er hat sein ganzes Unternehmen von Facebook nach Meta benannt. Das ist schon ein Statement und hat zur Folge, dass viele andere Firmen dieses Hype-Thema natürlich auch aufnehmen werden und auf ihrer Seite auch noch Kapital in den Markt pressen werden. Das gepaart mit der Tatsache, dass ja eigentlich so das Next Big Thing eigentlich fehlt, war ich schon sehr bullish mit dem Thema, äh, ja, Metaverse könnte irgendwie was geben. Nun hatten wir ja die Zeit, wo es noch nicht so richtig coole 3D-Brillen gab, also noch nicht so coole VR-Brillen gab, mit denen man ins Metaverse überhaupt hätte gehen können. Und es gab jetzt nicht so coole Desktop-Anwendungen, was ein bisschen spooky ist für sowas wie ein Metaverse, was aber vielleicht ja eine Adaption wäre, um ähm, das Metaverse auch fürs Internet erlebbar zu machen. Ähm, ja, wenn man also diese Verbindung nicht hatte, dann musste man ja irgendwie eine VR-Brille haben, um da einzutauchen. Und da hatte Facebook mit Oculus ja schon ein bisschen vorgelegt. Es gab also eine Brille, die relativ breit im Markt Akzeptanz gefunden hatte, nämlich die Oculus, hieß es ja damals noch, ist von Facebook dann gekauft worden, nennt sich jetzt Meta, die Oculus Quest 2. Ähm, ist ein ganz schönes Geschoss, relativ groß, relativ voluminös vom Auge. Ich habe die jetzt gerade nicht hier, obwohl sie hinten liegt, hätte ich ja mal mitnehmen können. Aber es war halt so, dass du die aufgesetzt hast und hast die ganze Last vor den Augen gehabt. Wer sich darauf eingelassen hat, der wird ja, ziemlich begeistert gewesen sein. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die so ähm, Schwindelgefühle ausgeprägt haben äh, in diesem ganzen Thema Metaverse. Ich glaube, denen wird auch in Zukunft nicht zu helfen sein, weil das schon ein bisschen schwierig ist für den einen oder anderen. Ich kenne auch Leute, die im Auto nicht hinten sitzen können, die nicht vorne sitzen können, die einfach mit bestimmten Verbindungen von Reizen nicht umgehen können. Das ist auch gar nicht schlimm. Äh, das ist eher schlimm für die Hersteller, weil wenn man das einfach meidet, dann ist es halt so, glaube, da kommen wir gleich auch noch mal zu, es wird immer eine Begleiterscheinung bleiben und nie jetzt irgendwie die normale Welt ersetzen. Also habe ich hier im Unternehmen, weil wir uns ja mit dem Thema Metaverse und mit immersiven Räumen schon die letzten zwei, drei Jahre nach Corona sehr stark beschäftigt haben und ich auch eine ganze Menge Geld in die Hand genommen habe, um da zu lernen und Sachen zu, zu bauen, damit beschäftigt. Also hatten wir ein paar Brillen hier und es war immer schon so, dass ich schon gemerkt habe, ja, da ist eine Chance drin, aber nicht in der Form von, ey, das ist jetzt für alle zugänglich und das wird jetzt die nächste große Welt, in der man sich bewegt. Das war, glaube ich, relativ klar, sondern es war immer ein Add-on, zumindest in meiner Welt war es ein Add-on, als Möglichkeit, Content zu produzieren, in einer anderen Form zu konsumieren, vielleicht Informationen ein bisschen näher an sich und sein Gehirn ranzulassen. Ähm, so haben wir ja damals die ODC ähm, gebaut, also eine Welt, die begehbar war, so wie äh, Google Maps, Google Street View begehbar war, nur in virtuellen Räumen, die man selbst erschafft und äh, wo man ja so einen eigenen Space schaffen konnte. Den konnte man auf Desktop sich angucken, also ganz normal auf dem Computer kann man sich immer noch angucken, weil das Projekt ist überhaupt nicht gestorben. Und den kann man sich auch in VR angucken und damit macht man das natürlich immersiv erlebbar. Und schon in der Phase haben wir gemerkt, dass wir eine Menge Ideen hatten, dass wir sehr, sehr gepeitscht waren in dem Thema von den Möglichkeiten. Am Ende, muss man sagen, nach zwei Jahren Arbeit ist ein sehr starker, also ist man sehr stark auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Und man trennt jetzt schon sehr genau, wer was in dieser Welt oder in diesem entstehenden Metaverse, in den entstehenden Metaversen, ähm, wer da welche Aufgabe übernehmen kann. Und das Hauptproblem ist, glaube ich, dass es gar keine Plattform gibt, auf dem, eine, ein Metaversum stattfinden kann. Oder auf dem mehrere Metaversen, muss man ja mal sagen, es wird nie eins geben, sondern es wird immer mehrere nebeneinander geben, die einzeln geprägt sind, die vielleicht dann noch untereinander verbunden sind. Aber dafür muss es eine Plattform geben. Und die gibt es eigentlich in der Form überhaupt noch gar nicht. Ähm, vielleicht ist das genau das, wo Meta eben dran arbeiten will, um nicht grundsätzlich das Metaverse an sich zu erschaffen, sondern die Plattform dafür zu bauen, dass andere Leute ihre Metaversen auf ihrer Plattform im Endeffekt zur Verfügung stellen und dann das mit der, mit der Datenvielfalt, die Meta eben mit Facebook hat, äh, zusammenzuführen. Weil diese persönlichen Profile mit den einzelnen Metaverse-Teilen zusammenzubringen, das macht schon Sinn. Wer sich aber mit der Plattform beschäftigen kann. Das sind wirklich nur Hightech-Unternehmen. So eine Unternehmen wie vielleicht äh, Meta, die jetzt sehr viel Kohle da reinstecken können, um diese Plattform zu entwickeln. Es gibt ja noch andere Bereiche, Nvidia und so, die sind da auch an bestimmten Bereichen dran. Microsoft wird sich da auch nicht lumpen lassen. Ähm, und Apple wird sicherlich auch hinter verschlossenen Türen auch an irgendwas arbeiten, weil sie werden ja nicht nur irgendwann eine VR-Brille an den Start bringen, sondern werden natürlich probieren, diese Plattform auch äh, für sich zu betreiben. Also wird es da irgendwas geben mit einem großen Knall. Das sind aber Leute, da habe ich gar keine Aktie dran. Und ich glaube, 99,9% von euch, die jetzt hier zuhören oder zusehen, die haben auch keine Aktie an dieser plattformartigen Ausprägung des Metaverse. Jetzt kann man sich aber schon Gedanken machen, wenn denn diese Plattform entstanden ist, dann können ja in diesen Räumen, die da entstehen, ja schon irgendwelche contentmäßigen Aufgaben übernommen werden. Das heißt, da gibt es für Designer, für Grafiker, für 3D-Architekten schon die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Ich erinnere mich mal daran, dass es für Spielewelten zum Beispiel Leute gab, die ganze pflanzen gebaut haben, wo du also als Spieldesigner äh, dich einfach bedienen konntest und jetzt einen Dschungel zusammenstellen konntest aus bestimmten Pflanzenarten, die in einem Shop über eine Library angeboten, hat Menschen zu Millionären gemacht. Und ich glaube, genau in dieser Phase sind wir gerade, dass man sich nicht um die Plattform scheren muss, die da irgendein Anbieter jetzt vielleicht baut. Wir wissen ja gar nicht, ob die wirklich entsteht. Aber sich das anzugucken, was da irgendwie gerade gebaut wird, welche Releases da sind, welche Visualisierungen auch da sind, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, ob man dann über die Entwicklungsplattformen, die ja auch mal zur Verfügung gestellt werden, vielleicht eins eigene Produkte anbieten kann für diese Welt, die da entsteht. Da sollte man zumindest immer mal drüber nachdenken, wenn man im Bereich Content unterwegs ist. Wenn man jetzt also mit Grafikdesign überhaupt nichts zu tun hat, dann sollte man da die Finger von lassen. Das hat also überhaupt nichts mit SEO und Online-Marketing zu tun, sondern da geht es richtig um digitale Produkte, die man in irgendwelchen Welten stattfinden lassen kann. Jetzt haben wir geprägt durch die ODC und durch die immersiven Räume, die wir in 3D gebaut haben, Schon aber auch gemerkt, wie umfangreich und wie aufwendig das ist. Du machst so einen Raum nicht einfach nur so mit einem Schnipp und dann ist dieser Raum da, sondern es ist erstmal aufwendig, diesen Raum nach seinen eigenen Vorstellungen zu kreieren und dann ist es noch sehr, sehr aufwendig, den mit Leben zu füllen. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, ihr ähm, zieht um. Ja? Ihr seid vielleicht alleine oder mit eurer Family und habt... Jetzt eine neue Wohnung gefunden und diese Wohnung, wenn ihr die Übergabe habt, die Schlüsselübergabe habt, die ist vollkommen leer. Weiße Wände, kein Teppich drin, vielleicht noch Laminat, wenn ihr Glück habt oder ihr habt irgendwas übernommen vom Vormieter. Das jetzt mit Leben zu füllen, ist gar nicht so einfach. Das heißt, du fährst los zu irgendwelchen Einrichtungshäusern, zu Ikea oder zu irgendwelchen anderen Teppichfritzen, die irgendwie dir Teppich verkaufen oder Laminat verkaufen. Du brauchst vielleicht eine neue Küche, du brauchst eine neue Schrankwand, du brauchst irgendwas, du brauchst Lampen. Tausend Sachen, die das, wo du drin wohnen willst, ja erstmal lebhaft gestalten, damit du selbst drin wohnen kannst. Da geht es jetzt noch nicht mal darum, dass andere jetzt da reinkommen und sich auch wohlfühlen, sondern es geht erstmal nur darum, dass du dich in, diesem, in dieser neuen Wohnung wohlfühlst. Und wenn du jetzt eine Einzimmerwohnung hast, dann hast du schon genug zu tun damit, ein Bett, einen Schrank reinzustellen, Lampen reinzustellen, Fernseher reinzustellen, eine Playstation reinzustellen, das so organisch zu gestalten, dass andere sich vielleicht auch wohlfühlen, wenn die mal zu Besuch kommen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie aufwendig das ist, wenn du das in einem Metaverse machst. Das ist nämlich nicht anders. Da ist jetzt nicht ein Raum da, der einfach da ist, sondern den musst du auch gestalten, und den musst du gerade da so gestalten, dass andere Dritte reinkommen können in diesen Raum und irgendwas zu entdecken haben, dass die irgendein Erlebnis haben in dem Raum, den du zur Verfügung stellst. Und das ist mitnichten trivial. Das ist mega aufwendig. Und wer diesen Prozess mal durchgemacht hat, so wie wir das gemacht haben, der weiß, dass das Metaverse, ja, ich glaube, sehr, sehr weit weg ist, sodass es allgemein genutzt werden kann. so dass jeder der jetzt aktuell vielleicht sich mit Webdesign beschäftigt hat und das müssen jetzt nicht immer Crack sein, sondern Leute, die einfach nur eine Webseite mal aufgebaut haben, dass die überhaupt nicht imstande sind, gleichzeitig Grafikdesign zu machen und gleichzeitig vielleicht 3D-Design für einen Metaverse zu machen. Da verringert sich also die Anzahl der Menschen, die damit arbeiten können, um diese, diesen Hype zu kreieren, wie jetzt das Internet das geschafft hat, äh, minimaliert, minimalisiert sich auf... Also weiß ich nicht, auf unter 1% würde ich mal sagen. Und wer soll denn am Ende dieses Metaverse bauen? Ich glaube, das ist eigentlich die Krux, dass es einfach viel zu wenig Leute gibt, die dann Inhalte da reinbringen, dass es so ein Massending wird, wo jeder sich irgendwie auch wiederfinden kann. Ähm, natürlich werden die großen Marken, die jetzt kapitalstark sind, wie in Second Life sich da einmieten, werden da ihre Spaces bauen und die auch durch Grafiker bestücken lassen, aber das ist ja nicht das Metaverse. Faktisch ist das Metaverse in meinen Augen, dass jeder, der eigentlich ein Handy in der Hand hat jetzt und das Device benutzt, um ähm, sich im Internet vielleicht irgendwie zurechtzufinden, dass die ganzen Leute auch in der Lage sind, durch irgendein Device, was dann vielleicht noch erfunden wird, diesen Sprung ins Metaverse zu machen, als Ersatz zum Handy oder als Alternative zum Handy. Ähm, so glaube ich, dass es schon seine Berechtigung hat, dass ein Metaverse entstehen wird in einem sehr, sehr kompakten und nicht so umfangreichen Bereich. Es wird auch nicht so viele Menschen mit reinholen, wie es das Internet oder das Handy geschafft hat. Aber es wird ein Bereich werden, der seine Berechtigung hat und der durch die sozialen Kontakte, die da drin schon entstehen können, wenn Facebook-Daten oder Metadaten äh, verbunden werden äh, mit dem Metaverse, dann kann das schon sehr, sehr attraktiv sein. Das, was zum Beispiel in der letzten Vorstellung von Meta präsentiert wurde, von Mark Zuckerberg, dass zum Beispiel in Facebook bestimmte Aktionen, die dann nicht mehr in einem Video oder in einem Livestream stattfinden, sondern direkt im Metaverse stattfinden, die du aber in den Stream eingebaut hast, hier ganz normal in Facebook, dass das natürlich dazu führen wird, dass du so einen FOMO-Effekt hast, dass du schon sehen willst, was da passiert. Und dann wird es zumindest diesen Austausch der Universen geben. Aber ich glaube, für die meisten wird es ein temporäres Erlebnis sein, wenn die Devices nicht deutlich besser werden. Und jetzt kommen wir mal zu den Devices. Ähm, jetzt war es so, dass es eine ganze Menge ähm, Devices gab, also VR-Brillen, die man nutzen konnte. Aber die, die sich am Markt so eigentlich massentauglich durchgesetzt hat, ist so die Oculus Quest 2. Das war ein Gerät, was nicht kabelgebunden war. Das konntest du natürlich auch an den Rechner anschließen, um eine höhere Datenrate zu ermöglichen. Aber im Kern war es ein Standalone-Device, was über WLAN verbunden war und was sich unabhängig von irgendeinem Rechner gemacht hat, mit der Rechenleistung direkt in der Brille drin. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass diese Brille, um autark zu funktionieren, ja erstmal einen Akku haben musste, dann die entsprechenden äh, Displays da drin haben musste und ähm, noch ein bisschen Abstand für die Linsen da sein musste. Das hat alles dazu geführt, auch die Recheneinheit, die da drin ist, dass dieses Ding ein ziemliches Monster vor deinem Gesicht war und auch ein gewisses Gewicht hatte, was jetzt nicht für den dauerhaften Gebrauch so super einfach zugänglich war. Es ist halt sehr, sehr lang gewesen vorne und vom Hebel daher ein bisschen drückend, was immer auch nach einem Weile tragen. Also entweder hat man keine Lust mehr gehabt, das zu tragen oder man hat einfach gar kein Akku mehr gehabt, sodass man dann sein Erlebnis irgendwie auch ähm, ja, beenden musste. Jetzt ist es so, dass die ganze Gemeinde ja so erzählt, dass es ja speziell für Apple, jetzt noch nicht mal für Meta, die ja vielleicht die Plattform bauen, aber für Apple ja irgendwie die Aussicht geben muss auf das nächste iPhone. Also das nächste große Ding, was die an den Markt bringen, was tauglich ist oder zumindest für eine große Breite tauglich ist wo die Leute aufspringen, um in diese neue Welt einzutauchen. Und das wird sich Apple nicht entgehen lassen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber sie werden erst in den Bereich einsteigen, wenn sie einen Game Changer erfunden haben. Und ja, Game Changer sagt sich immer so dahin. Beim iPhone war es damals wirklich ein Game Changer, obwohl es ja andere äh, Smartphones schon gab am Markt, äh, die ja, in eine ähnliche Tendenz gegangen sind. Aber Apple hat es dann wirklich noch mal auf eine andere Ebene Geschoben. Und genauso ist es jetzt auch, es gibt halt Leute wie Oculus oder wie Meta als Nachfolger, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben und auch viele andere Hersteller. Ich habe mich leider wirklich nur mit dem Bereich Meta beschäftigt und da war es ja sehr interessant, dass in der letzten Veröffentlichung von Meta eben gesagt wurde, dass es jetzt als das neue große Ding eine Brille gab, nämlich die äh, Meta Quest Pro als Erweiterung. Ähm, und ich als Nerd habe natürlich gleich zugeschlagen und habe mir das Ding bestellt äh, für alle Leute, die da auch auf dem Sprung sind sich diese Brille zu bestellen die gibt es aktuell nicht in Deutschland zu bestellen, weil Meta hier irgendwie einen Rechtsstreit hat ähm, ähm, in, in Sachen ähm, in Sachen ähm, Monopolstellung glaube ich, also mit dem Kartell mit dem Kartellamt da irgendwelche Probleme hat deswegen wird diese Brille, die Quest 2, aber auch die Quest Pro nicht nach Deutschland geliefert. Aber wie bin ich jetzt zu dieser Brille gekommen? Herzlichen Dank da an den, ähm, an den Martin Hinterdorfer, der so nett war und meine Bestellung, die ich nach Österreich habe schicken lassen, äh, bei sich in Empfang genommen hat und die an mich weitergeschickt hat. Äh, herzlichen Dank nochmal an dich. Da ist die Community ja super, dass dann so eine Sache eben auf dem kurzen Weg auch... Ähm, möglich sind. Dafür liebe ich die Community wirklich ähm, sehr, sehr, sehr. Also, vielen Dank nochmal. Ja, jetzt habe ich sie hier und ich habe gedacht, das ist der große Wurf. Ich meine, die kostet 1800 Euro, darf man gar keinem sagen. Das ist also teurer als ein Handy. Und was bei der alten Quest immer so ein Problem war, dass die eben vorne relativ äh, viel Hebel hatte und damit ein bisschen schwierig war zu tragen, war noch ein anderes Manko, dass die Schärfe des Displays einfach nicht so cool war. Du hast also zwar schon immersives Erlebnis gehabt, mhm. äh, weil du vergisst natürlich irgendwann auf diese einzelnen Pixel rauf zu gucken, aber du hast sie irgendwie immer noch wahrgenommen. Diese Pixel waren vorhanden und damit war das immersive Erlebnis jetzt nicht das das beste irgendwie und ich habe jetzt wirklich die Hoffnung gehabt, dass äh, diese Brille erstmal das immersive Erlebnis besser macht, dass der Tragekomfort besser ist und ähm, dass AR, also Augmented Reality mit VR, mit Virtual Reality einfach besser verbunden werden, weil über kurz oder lang werden diese beiden Welten irgendwie zusammenkommen müssen, weil du einfach dein, deine normale Umgebung nicht ausblenden kannst. Wer einmal so eine VR-Brille aufhatte, der wird ja ziemlich schnell merken, dass... Das schon ein bisschen spooky ist, dass du vielleicht in einem Raum sitzt, wo du vorher dachtest, du warst alleine. Und äh, da sind aber vielleicht zehn Leute irgendwann um dich rum, die du nicht wahrnimmst, die dich aber schon wahrnehmen, weil du total abspastest mit der Brille. Äh, das ist schon ein bisschen schwierig. Und das irgendwie da miteinander zu verbinden, ich glaube, das ist eher die Zukunft, als dass du jetzt in einen völligen VR-Space irgendwie eintrittst. Aber was genau passiert, das wird schon die Zukunft bringen, denke ich mal. Also, mein erstes Empfinden, als ich das Ding jetzt hier ausgepackt habe und äh, in der Hand hatte, ist, dass ich gedacht habe, ja, das ist schon hochwertig verarbeitet. Äh, das ist aber ziemlich schwer. Ja, klar, da müssen jetzt hochwertige Displays drin sein, da muss auch ein akku drin sein und da muss eben auch eine Rechenleistung drin sein, die diese Daten auch verarbeiten kann. Und nun ist es so... Ähm, dass man das erstmal in der Hand hat und das so ausgeglichen so ist. Ich will jetzt gar nicht auf die technischen Besonderheiten eingehen, ähm, will aber jetzt mir das Ding einfach mal aufsetzen, für die Leute, die jetzt im Video zu gucken, die haben was davon, die in dem Podcast haben jetzt weniger was davon, könnt ihr euch vielleicht nochmal angucken. Also ich setze mal meine Brille ab und ähm, setze jetzt mal äh, diese neue Quest Pro auf. Ihr seht, dass der Akkuteil jetzt, der vorher am vorderen Teil war, im Hinteren in der Kopfstütze drin ist. Und äh, die kann man so ein bisschen einstellen. Ihr seht, dass ihr hier so ein Kissen habt, wo ihr das so festzogen könnt. Und dann setzt man sich die Brille einfach auf und ist dann in der ersten Sicht jemand, wie man, je nachdem, wie man es eingestellt hat, ähm, Eingerichtet in einem AR-VR-Space, so habe ich es jetzt zumindest eingerichtet, deswegen sehe ich jetzt hier diese Kamera noch, sehe auch meine Hände, sehe aber auch ähm, das, was im Display los ist. Was man dazu sagen muss, ist, dass die Auflösung von dem, was man jetzt im AR sieht, also die normale Umgebung, dass die so unscharf ist, dass man überhaupt zum Beispiel keine Texte auf Monitoren lesen kann. Also vielleicht ist das auch eine Einstellung, die ich noch nicht richtig gefunden habe, die ich noch nicht richtig realisiert habe. Aber das, was ich jetzt hier sehe, ist nicht nutzbar jetzt eigentlich, dass ich beides nebeneinander machen kann. Und da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, kann aber faktisch auch gar nicht glauben, dass das so ist. Ich glaube, da werde ich in den nächsten Ausgaben vielleicht noch mal ein bisschen darüber berichten, wie sich das verändert hat. Aber ich habe jetzt hier den Teil der eben VR ist, der eingeblendet ist, der also direkt in dieser Brille dargestellt wird und da muss man schon sagen, ich finde zumindest in der Wahrnehmung ist es deutlich schärfer geworden, die Texte sind deutlich brillanter geworden und man kann einfach mehr damit anfangen. Ob das jetzt in den Spielen jetzt noch mehr Rechenleistung hat, sodass man flüssiger spielen kann, ich weiß es nicht, habe ich noch nicht probiert, aber ich sage mal, und da setze ich jetzt die Brille auch mal wieder ab, dass was ich jetzt hier kriege mit der ähm, Quest Pro ist halt für Nerds, muss man wirklich sagen. Ist das 1.800 Euro wert? Never. Ähm, ist es vielleicht 1.800 Euro wert, wenn ich dieses AR mit VR verbinden kann, zu dem ich jetzt einfach nur zu dusselig war? Ah, da bin ich vielleicht schon geneigt zu sagen, ja, das könnte cool werden. Weil wer sich das Ding mal aufgesetzt hat und wenn du jetzt in ar ganz normal arbeiten könntest und das verbinden kannst mit Sachen, die du in VR einblendest, das hat, glaube ich, schon einen Reiz, der richtig cool sein könnte, wenn ich die Tatsache wäre, dass, wenn ich eine halbe Stunde damit irgendwie agiere, ich irgendwie doch ja sogar mehr Kopfschmerzen bekomme, als ich das mit der Quest 2 hatte, die ich nur vorne hatte. Und woran liegt das? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass es daran, bei mir zumindest, liegt, und jeder ist ja da anders aufgestellt, dass die Last sehr stark auf diesem Stirnbereich ruht. Der ist zwar hier mit Gummi ausgelegt, aber so, also so wie die Kopfstütze hinten auch für den Hinterkopf, aber das drückt schon sehr stark auf die Stirn. Und bei mir ist es so, und da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch so ist, dass zum Beispiel, wenn ich auf einer Massage liege, liege wo ich meinen Kopf so in so, einen, in so ein Loch reinpacke faktisch, dass ich da auch immer Probleme habe mit mit der Stirn faktisch und da Kopfschmerzen kriege, wenn ich da zu lange und nicht gut gepolstert da liege. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt hier schon so der letzte Schritt ist. Und wenn man jetzt mal die Fernsehwerbung von Meta sich anguckt, die ja aktuell massiv ausgespielt wird, dann ist selbst die Brille, die sie da benutzen, obwohl sie darauf hinweisen, dass es die Zukunft ist, deutlichst kleiner und deutlichst leichter. Und ich glaube, da muss es auch hin. Es muss ein Device sein, was du dir einfach aufsetzen kannst. Nicht mal wie eine Taucherbrille, weil die so eng sitzt, sondern was man sich einfach locker hinsetzen kann, was nur ein bisschen lichtdicht ist, was dich einfach ohne eine großartige Belastung in diese Welt reinversetzt. Und dann hat es, glaube ich, eine Aussicht auf Erfolg. Jetzt sind zwei Schwachstellen da. Nämlich erstmal, wo sollen die, die, die wo soll die Hardware hin? Das kriegt man vielleicht in der Zukunft noch gelöst, weil sich alles ja verkleinert. Ähm, aber der Akku. Der Akku ist, glaube ich, noch ein Megaproblem äh, bei so einer Brille, weil der muss ja irgendwie, damit du eine gewisse Laufzeit hast, muss der ja irgendwo verbaut sein. Und das macht das schon schwer. Das heißt, das, was die in der Werbung zeigen von Meta, ist eine tolle Illusion. Das hätte man aber auch irgendwie damals schon in Second Life machen können. Ich glaube, das ist überhaupt nicht greifbar erstmal so. Äh, und es ist überhaupt auch gar nicht verbindbar aktuell mit der Welt von Internet, was jetzt eigentlich so der Massenmarkt ist. Und deswegen bin ich da überhaupt gar nicht bullisch ähm, auf das Thema. Äh, wer einfach mal hier in unseren Barracks mal bei Sumago vorbeigucken will, der kann sich gerne mal von diesem Erlebnis auch äh, eine Scheibe abschneiden und das mal aufsetzen oder auch mal die Quest 2 aufsetzen. Ähm, hier ging es erstmal nur um einen Erfahrungsbericht und um eine rationale Betrachtung, was eigentlich so am Markt da möglich ist. Und da bin ich schon echt ernüchtert. Wo ich aber schon immer noch dran glaube, ist halt eine Welt davor. Also das, was wir mit der ODC gebaut haben, über eine Tool-Anbindung, über Google Street View, die man immersiv machen kann, aber eigentlich über den Browser erleben kann, das ist schon eine Anwendung, wo man Webseiten dreidimensional machen kann und man faktisch in eine Internetseite reingehen kann und Sachen ohne großartige Browser-Plugins einfach darstellen kann, in einer ähm, View-to-View-Perspektive, was eben nicht, also was deutlich weniger speicherhungrig ist und äh, Performance äh, PC-CPU äh, äh, lastig ist, als das, was man jetzt in so einer Virtual-Reality-Brille hat. Also, da glaube ich schon noch dran, auch wenn die Einsetzungsmöglichkeiten da auch schwierig sind. Es ist halt so, dass du kleine Räume sehr, sehr kompakt machen musst und sehr immersiv und erlebnisreich machen musst, dass die Leute auch da Lust drauf haben, das Erlebnis auch wahrzunehmen und die das nicht als Belastung empfinden. Wenn du diesen Sprung hinkriegst oder wenn du einfach nur nach Aufmerksamkeit schielen willst, nach ein paar Touchpoints zu innovativen neuen Techniken, ähm, dann ist es cool. Aber mit Metaverse an sich, also da gucke ich rein, da hole ich mir auch so eine Brille, um zu gucken, was am Markt passiert, weil ich einfach die, die Tuchfühlung nicht verlieren will zu dem, was da passiert, weil da liegen ja auch unternehmerische Chancen drin, für neue Geschäftsmodelle, da will ich auf jeden Fall den Zug nicht verpennen, aber ich glaube, das ist noch eine Weile hin und so richtig bullisch in dem Markt ähm, bin ich nicht, sondern äh, ich bin eher bullish in dem anderen Markt, das werdet ihr auch mit im Bereich Camping sehen, dass wir da den Bereich nochmal neu aufleben lassen, weil wir zum Beispiel das Event-Hotel äh, gerade nachbauen und da ein immersives Erlebnis für die Teilnehmer, aber auch über äh, die Laufe des Jahres einfach darstellen wollen, auf Basis von dem Hotel. Wir hatten ja vorher den Ansatz, einfach so einen abgespaceden äh, Raum zu benutzen, eine neue Welt zu erschaffen. Ähm, und ich glaube, dass da auch schon das Problem ist, dass man einfach so einen Identifikationsbereich nicht hat. Und der ist eher gegeben, wenn du halt auch ein Offline-Erlebnis haben solltest. Ja, da war jetzt überhaupt nicht alles drin, sondern das war einfach vielleicht quick and dirty einfach mal so ein Ausblick in das, was ich mit dem Metaverse verbinde, alle Leute da draußen, die jetzt NFTs-Junkies sind und die da investiert haben und so, macht das gerne. Glaubt auch an, an Blockchain-Verbindungen und so. Das ist alles cool, das ist aber alles Plattformzeug. Und da bin ich raus, weil ich null Aktie daran habe, das weiterzuentwickeln. Und ich glaube auch nicht daran, dass das in Zukunft passieren wird. Und der Aktienkurs von Meta zeigt ja, dass das. Äh, vielleicht andere auch so sehen, dass, dass, dass da nicht so viel Zukunftsrauschen drin ist. Okay, kommen wir zum dritten Bereich und das ist der Markt, äh, der Marktausblick aufs Jahr 2023 für SEO und Online-Marketing äh, vielleicht in die Richtung. Und da waren wir ja schon eben bei dem Thema, dass es ja gerade sehr, sehr spannende Quartalszahlen an der Börse gegeben hat, also Geschäftsberichte von großen Unternehmen wie Apple, wie Facebook, äh, also Meta, äh, von Google, Amazon und alle, die da draußen so am Markt sich tummeln. Übrigens äh, zum Thema Metaverse äh, bin ich schon sehr gespannt auf die Brille, die dann noch kommen wird von Apple. Das kann doch mal ein Quantensprung sein, weil dass die so ruhig sind, das wundert mich echt. Also wenn die kommen... Dann kommen die mit dem Knaller und dann werden die diese teure Brille abrauchen lassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, aber kommen wir mal zu dem Ausblick. Ja, Also Meta und, ähm, und Google und alle anderen Tech-Firmen, die haben ja Zahlen vorgelegt. Und da ich ab und zu mal den Doppelgänger-Podcast von äh, vom Pip und dem anderen Philipp höre, den ich persönlich nicht kenne, deswegen sage ich den anderen Philipp, sei aber herzlich gegrüßt weiß ich ja, dass die ganzen Tech-Firmen wie irre Personalkosten aufgebaut haben und die wenigsten Firmen eigentlich Personal abgebaut haben. Und das ist schon sehr spooky in Zeiten, wo es eigentlich ja vielleicht wirtschaftlich nach unten gehen sollte und auch wird, weil einfach diese Boomzeit zeit von, von der Zeit in Corona für, für, für digitales Zeug einfach auch ein Ende erreicht hat. Da glaube ich schon, dass da eine Menge passieren muss. Und jetzt ist das nicht nur so, dass Meta jetzt Zahlen äh, gezeigt hat und die auch sehr viel im in Personal investiert haben, vielleicht auch gerade in Personal, was in Richtung Metaverse gelagert ist, aber ich glaube, da ist auch ein Riesenkopf von Codern äh, mit eingekauft worden oder mit äh, Programmierer, aber auch natürlich ein großer Bereich Wasserkopf, weil man immer gedacht hat, hey, das ist jetzt ein mega Nachfragemarkt, es gibt kein Personal, also probiere ich alles das zu bekommen, was irgendwie fähig ist und was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich glaube, das ist so ein Investitionsgedanke, der in der letzten Zeit da war und wie lange der zu halten ist, zumindest bei Aktienunternehmen, die natürlich auf die Rendite der Aktieninhaber äh, auch achten müssen, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, da ist eine Menge am Kipppunkt und ich will über diesen Kipppunkt ableiten, dass das auch genau der Bereich ist, den uns jetzt in der Agenturwelt oder in der Produktwelt, in der Dienstleistungswelt, im Online-Marketing und speziell im SEO auch äh, ereilen wird. Was ist da passiert? Da ist auch wie irre Personal aufgebaut worden, in einer Zeit, wo es wenig Personal gab. Auch da ist alles irgendwie ja, geheiert worden, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und äh, bei vielen Entscheidungen, muss ich sagen, konnte ich es nicht mal nachvollziehen, aber die Nachfrage in der Nach-Corona-Zeit war ja da, also war es, glaube ich, eine gute Entscheidung. Wenn du jetzt also in einer Firma bist, die vielleicht in den letzten zwei Jahren 50 plus an Personal äh, zugelegt hat und jetzt die Wirtschaft nach unten geht und die Ausblicke jetzt nicht mehr so cool sind, gerade im digitalen Bereich, und die Online-Händler jetzt schon Rückgänge melden im massiven Bereich, ähm, Marketingausgaben zurückgehen, weil man vorsichtig ist, weil ähm, Marketingausgaben auch zurückgeben, weil bestimmte Sachen einfach gesperrt worden sind, wie jetzt meinetwegen äh, der Apple-Blocker für, für Facebook-Werbung, dann kannst du dir ja selbst ausrechnen, wie die Chancen vielleicht sind, wie dein ne äh, Unternehmen in der Zukunft aufgestellt ist und wenn dann Kunden kündigen, welche Reaktionen denn als erstes in dem Bereich Agenturen oder Dienstleister äh, stattfinden werden. Der erste Hebel, den man geht, ist nicht der, den jetzt die Aktienunternehmen vielleicht gehen, weil die noch ohne Ende Geld auf der Bank haben, sondern der erste Hebel, der auch gelernt ist von vielen Agenturchefs, die ja nicht äh, vielleicht studiert sind äh, im Bereich Unternehmertum. Also natürlich haben viele BWL studiert, aber Unternehmer zu sein, das kann man ja nicht studieren, sondern das muss man lernen. Und viele von denen haben halt gelernt, einschließlich meiner Person, dass das die erste Reaktion eigentlich sein sollte, den größten an den größten Posten zu schrauben, nämlich am Personal. Also werden die Leute sehr stark Personal reduzieren. Da bin ich also felsenfest von überzeugt, dass das im nächsten Jahr passieren dürfte. Das heißt also, wenn du Unternehmer bist, deine Auftragslage geht zurück, dann wirst du oder dann bist du eigentlich gezwungen, am ersten großen Rad zu drehen, nämlich Personal abzubauen. Wenn du jetzt Angestellter in irgendeiner Agentur bist oder in einer Firma bist, die stark aufgebaut haben, wo die Auftragslage zurückgeht, dann kannst du dir vielleicht auch ausrechnen, wie die Chancen sind, wann du ins Unternehmen gekommen bist, welche Position du hast, wie sicher dein Job in dem Unternehmen ist, muss man ehrlicherweise sagen. Dahinter frag dich einfach mal selbst, wie deine Abhängigkeit oder wie die Abhängigkeit deines Unternehmens dir gegenüber ist, dass die eine hohe Abhängigkeit haben, dich halt im Unternehmen zu halten. Das heißt, wenn du einfach nur abhängig bist von Kunden, die dann weggebrochen sind, dann ist es vielleicht schwer für deine Position. Wenn du aber immer jemand warst, der schon Leute geführt hat im Unternehmen sehr erfolgreich oder der auch im Bereich der Akquise mit drin war, also meinetwegen ein operativer SEO oder Online-Marketer, der auch sehr stark in der Akquise war, weil er sehr stark genetzwerkt hat und immer neuen Umsatz rangeschleppt hat, dann ist deine, dein Job relativ sicher, würde ich mal behaupten. Und die Frage kannst du dir einfach stellen. Und der zweite Bereich, der einfach dazu kommen wird, oder sind vielleicht drei Bereiche, Nämlich einmal die Tatsache, dass durch diese Bewegung, die ich gerade geschildert habe, in einem Nachfragemarkt, der ja vorher da war, sehr viel Personal jetzt auf den Markt geschüttet äh, äh, wird. Ich glaube, da wird es jetzt sehr viele geben, wie den äh, Sascha, der dann sagt, hey, ich bin bereit für neue Jobs. Ähm, und dann ist ja die Frage, äh, was, wo können denn Leute noch runterkommen, wenn denn der Markt grundsätzlich runtergeht. Und ich glaube, die Frage zu beantworten, ist relativ schwer. Das wird in erster Linie bei Leuten sein, die die Marge über Produkte organisieren, also eine andere Wertschöpfungskette haben als Dienstleister. Ich glaube, die sind am meisten gebeutelt. Ähm, da unterzukommen, macht schon Sinn. Oder Leute, die vielleicht in den zwei letzten Jahren, so wie wir auch, schon ihre Hausaufgaben machen mussten, weil sie einfach gebeutelt waren vom Markt und jetzt eigentlich so, eine, so, so einen soliden Sockel haben und bereit sind, wieder ausgewähltes Personal einzustellen, ich glaube, für die kann das mega interessant sein. Für alle anderen wird es eine Freigabe von Personal geben und ich glaube, da kann der Markt ziemlich schnell kippen von, ey, wir haben zu wenig SEOs, hin zu, ey, da gibt es ganz viele SEOs, die äh, sich wieder einen Job woanders irgendwie suchen müssen. Gerade die, die in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht umgesattelt sind von anderen Bereichen in Richtung, Search oder in Richtung Online-Marketing oder Performance-Marketing, dass die wieder zurückgehen in ihre alten Felder, weil es hier einfach nichts mehr zu reißen gibt. Und die dritte große Bewegung, die ich so sehe am Markt und wo ich schon natürlich Tendenzen gehört habe, ist, dass eher große, akquise-starke Konstrukte da draußen losgehen werden und Personal ja Warum nur Personal heiraten werden, sondern die werden ganze Agenturen übernehmen, um sich nicht nur das Personal reinzuholen, sondern auch die Kunden mit reinzuholen, die Struktur mit reinzuholen, die Prozesse mit reinzuholen und sich dann für den Markt, der ja definitiv wiederkommen wird nach diesem äh, Dump, den wir haben, um sich da eben cool aufzustellen. Das heißt, wir werden in 2023, glaube ich, eine Menge Übernahmen sehen zu Preisen, die aber vom Multiple nicht so hoch sein werden, wie wir das vielleicht in der Vergangenheit hatten. Sondern da wird es sehr gesittete Preise geben, die natürlich in den Kaufpreisen damit agieren, dass Agenturen vielleicht in eine Schieflage gekommen sind. Und ich glaube, da wird es den einen oder anderen Schnapper geben, den man da irgendwie an dem Markt bekommen kann. Und da bin ich sehr interessiert daran zu gucken, was da draußen passiert. Wenn ihr da selbst Informationen habt, dann steckt mir die mal gerne zu. Ich weiß, dass eine Menge Informationen, also ich meine, Spotify äh, war nicht Spotify, sondern Shopify war eine so eine große Ankündigung, die mal äh, public ging. Es sind aber sehr viele Bewegungen auch jetzt schon am Start, die nicht public gemacht wurden, die mir so zugetragen wurden, die ganz eindeutig zeigen, dass da viel in Bewegung ist. Und ich kann dir nur raten, wie gesagt, wenn du selbst Chef bist oder wenn du in einer verantwortungsvollen Position bist, dann wirst du dir die Gedanken sowieso schon gemacht haben. Wenn du Angestellter bist oder Angestellte bist, dann guck dir einfach den Markt an, weil ich glaube, das kann für dich auch ziemlich schnell relevant werden und wenn du dann vorbereitet bist, dann kann dir das durchaus helfen. Ja. Wenn du selbst eine Meinung dazu hast, wie sich das alles entwickeln wird, schreib das in die Kommentare, wenn ich diesen, ähm, diesen Podcast hier siede oder dieses Video rausgebe oder schreibe in die Kommentare auf YouTube, wenn du dir das Video anguckst. Übrigens, wenn du mehr von dem sehen willst, was ich hier mache, dann ähm, abonniere doch den Kanal gerne oder äh, setz auch die Glocke, dann bist du nie wieder einen Podcast äh, im Hintertreffen, wenn du denn die Zeit investieren willst. In diesem Sinne, ich bin raus. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Äh, euer Marco. Ciao. Wait.